0: Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien, je te retrouve dans ce podcast. Aujourd'hui j'aimerais te parler d'une du, lecture que, que j'ai faite en fait, c'est-à-dire qu'en ce moment je m'intéresse vraiment euh, à, à mener une super vie, à enseigner aux gens à mener une super vie, donc évidemment par le biais du business, mais vraiment sur euh, la super vie en général, dans tous les aspects, même dans la vie personnelle. C'est comment avoir une vie alignée sur nos valeurs, une vie euh, alignée sur nos passions, sur nos compétences, et surtout un certain bien-être finalement. Et j'ai remarqué que que le sport, que la gestion du stress, tout ça, ça contribue énormément à ce que j'appelle une super vie. Et c'est ça dont j'aimerais te parler. En fait, tout à l'heure, je lisais un livre qui a écrit par, par Olivier Laffay, qui est, en fait, est un gourou de la musculation en France, on va dire. Donc peut-être que ce nom ne t'est pas étranger, peut-être que tu as déjà un avis dessus, peut-être qu'il est négatif, peut-être qu'il est positif, parce que c'est quelqu'un de très polarisant. Je ne vais pas parler de Olivier Laffay comme le businessman, parce qu'il y aurait pas mal de choses à dire, c'est intéressant, mais vraiment de te partager un peu la philosophie. Euh, que je trouve intéressante et que je partage déjà depuis euh, depuis plusieurs années. Mais je ne vais pas te parler tant de la philosophie de la musculation parce que c'est pas le sujet de, de ce podcast, en tout cas de cet enregistrement. Mais vraiment euh, de la partie où il parle des fondations de la santé, de la partie où il parle du, de comment on fonctionne, notre système nerveux. Voilà, c'est rien de neuf sous le soleil, mais c'est des très bons rappels. Euh, par exemple. J'ai remarqué qu'il parlait souvent de, de la lutte pour la dominance, en fait. C'est que bah, chaque jour, euh, les hommes, tout comme les, les animaux euh, évolués, eh bien, euh, on essaie d'asseoir notre place dans la hiérarchie. On a, en fait, on a un système nerveux qui recherche la dominance pour avoir de quoi se satisfaire dans notre environnement. C'est-à-dire qu'on essaie de gravir les échelons, tout ça, pour avoir toujours plus euh, soit du confort, soit de la satisfaction. Et en fait, on est toujours en, dans une certaine vigilance parce qu'on a toujours peur que quelqu'un vienne nous déloger de notre position et prenne notre place. Par exemple, euh, si, tu, si tu travailles dans une entreprise ou autre, eh, eh bien, tu, tu as toujours un peu ce petit stress de à tout moment je peux être viré ou à tout moment quelqu'un peut prendre ma place. Donc il y a toujours un peu cette lutte-là et je sais que je n'ai pas l'occasion de, de travailler en entreprise de cette manière-là, mais c'est quelque chose que j'entends souvent et y a bah, souvent il y a un poste, euh, une promotion pour, euh, pour seulement 5 cinq, euh, cinq collègues. Donc euh, il y en a un sur les 5 qui va avoir la promotion, ils doivent un peu se tirer entre les pattes pour. Euh, pour l'avoir, en fait. Donc, il y a toujours cette vigilance, cette, cette, cette frustration aussi, souvent. Et tout ça, ça crée du stress. Et le truc, c'est que notre cerveau reptilien, depuis toujours, il a un mécanisme. C'est qu'en face d'une situation de, de stress, en situation d'adversité, on a trois mécanismes primitifs de défense. La fuite, le combat, ou être figé. Voilà, quand on se retrouvait face à un tigre, dans la préhistoire, on n'avait pas 36 solutions. C'était soit on prenait nos jambes à nos coups, Soit eh ben, on s'armait comme on pouvait et puis on, on entamait la bataille, soit eh ben, on était totalement tétanisé. Euh, si vous avez déjà eu une, une sensation de peur profonde, vous avez déjà ressenti ça ou euh, vous êtes... Euh totalement oui, bah, figé finalement c'est ce qu'on appelle avoir une peur bleue c'est que bah, bleu parce que le sang il quitte, euh, il quitte nos, euh, nos extrémités pour euh, vite aller dans, dans le cœur et tout ça et c'est pour ça qu'on devient un peu bleu Enfin, ça vient de là l'expression, après je sais pas si on se transforme en je non plus mais il y a vraiment cette idée de ah je suis figé face à l'adversité et ça, euh, ce genre de situation d'adversité ça crée un pic de stress chez nous parce que ce pic de stress va nous permettre justement de réagir c'est à dire de pouvoir prendre euh, nos jambes à notre cou et sauver notre peau sauf que dans la société actuelle, on n'a plus, plus de, de lions à affronter, on n'est plus confronté à des tigres, etc., on n'a plus besoin de, de ce genre de réflexe, mais c'est quand même ancré chez nous, et on a quand même des pics de stress, ça nous arrive, euh, lorsqu'on reçoit une mauvaise nouvelle, lorsqu'on euh, lorsqu fait du business, évidemment il y a du stress souvent, lorsqu'on doit manager des gens, il y, y a toujours du stress qui, qui vient de partout en plus de la vigilance pour asseoir nos positions dans la hiérarchie, et si tu es entrepreneur, mais tu sais que les revenus en dents de scie, par exemple, c'est source de stress également, il bon, y a plein de trucs qui sont source de stress. Mais du coup, on a toujours ces mécanismes-là, et on a tendance à ne pas fuir, pour ne pas paraître faible, tu vois. Euh, et puis, on va pas non plus se battre avec un collègue, ou tu vois, on va pas se battre physiquement. Donc, ça... donc finalement, ce qui reste le plus souvent, c'est qu'on reste figé, euh, et du coup on emmagasine en fait ce stress souvent on, on réprime un peu nos émotions et on emmagasine ce stress et ce stress pour avoir bossé dans le secteur du bien-être euh, pendant, pendant plusieurs années eh bien on sait que le stress est le plus gros facteur euh, qui affaiblit l'organisme, un des plus gros en tout cas ça va saper tes, euh, ça va générer des radicaux libres qui vont les euh, euh, bouffer tes cellules, enfin bref il y a un mécanisme à l'intérieur du corps qui fait que le stress te ronge en fait, euh, le stress c'est c'est ce qui va euh, te causer certains problèmes de santé. Euh, le stress peut être à l'origine euh, de nombreuses maladies. Ou en tout cas, s'il n'est pas à l'origine, c'est qu'il va suffisamment affaiblir ton corps et ton système immunitaire pour être porteur de maladies. D'où l'intérêt et l'importance de surveiller son niveau de stress. Et c'est là que ça peut être intéressant de, de pratiquer du sport, des arts martiaux, du yoga, de la méditation, évidemment. C'est un des nombreux bienfaits de la méditation. Et... Euh, et du coup, le stress, ce qui est intéressant, c'est que eh bien, quand on est stressé, on va avoir un certain nombre d'émotions. Par exemple, la frustration, Ça, c'est une émotion commune. Vous n'avez pas atteint vos objectifs, eh bien, euh, vous êtes frustré. Et du coup, qu'est-ce qui se passe Quand on est frustré, notre corps sécrète une chimie dans notre organisme euh, qui va créer ces hormones de la frustration, en quelque sorte. Donc, notre corps, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il va créer une chimie. Or, cette chimie, notre corps, il devient vite addict. En clair, si tu crées la chimie de la frustration, eh bien ton corps va commencer à être addict à cette chimie de la frustration. Donc il va être tenté de le reproduire. Et plus il le reproduit, plus il est addict et plus il a envie de le reproduire. Comme quelqu'un qui commence à, à boire du Coca-Cola et qui, qui finit un an plus tard par s'enquiller une bouteille par jour. Mais là, c'est la même chose. Si tu sécrètes de la frustration, tu récoltes de la frustration. Si tu sécrètes de la colère, tu récoltes davantage de colère. C'est un cercle vicieux ou vertueux suivant les émotions que tu ressens. Donc ça, c'est quelque chose que j'aborde souvent en coaching, c'est que comment est-ce que tu vas avancer si tu ressens de la frustration Oui, tu as des beaux objectifs, oui, tu as un plan d'action, mais si tu es frustré en permanence parce que euh, tu vois que, que, que tu avances pas assez vite, ou si tu n'es pas satisfait déjà de ce que tu as, eh bien, tu vas avoir davantage cette sensation-là. Et ça n'a rien à voir avec la loi d'attraction ou quoi que ce soit, euh, même si ça pourrait se croiser, c'est simplement que ton corps, chimiquement, il s'habitue aux émotions que tu sécrètes. Et à l'inverse, si tu travailles à sécréter de la gratitude, tu récoltes quoi De la gratitude. Donc, attention aux émotions que tu génères et attention à ton niveau de stress. Maintenant, pour en revenir à cette lutte de, de la dominance, bah, là, l'auteur que j'ai lu... Il il compare il compare les hommes en fait à une sorte de zombies affamés de chair humaine qui agrippent leurs doigts décharnés de barreau en barreau, de l'échelle du bonheur ils essaient de la grimper là, là ils sont ils ont les, les yeux un de sang ils sont fous de désir ils ont de la rage ils ont ils sont ils ont de la maladie ils ont de l'impuissance de la frustration ils sont enfermés dans une cage dans la rat dans la foire d'empoigne euh, ils sont vraiment comme ça, euh, totalement euh, zombifiés, alors qu'à la toute base, les humains sont créés pour l'imagination et pour la création. Et du coup, ce stress et <rire> cette image de, de zombification-là, ça développe... Euh, enfin, ce stress, il, on le voit dans des symptômes extérieurs. L'hypervigilance, les tensions, blessures, douleurs, dos voûté, vieillissement accéléré, etc. Mais on ne le voit pas, mais justement, il y a aussi des symptômes intérieurs symptômes physiques, tu vois. L'hypertension, cancer, affaiblissement du système immunitaire, tout ça. On est vraiment rongé par, par ce stress. Et donc, c'est ça dont je voulais te parler aujourd'hui, c'est de comment gérer ce stress et de comment euh, quitter cet état de zombie à la recherche de la dominance, de comment arrêter de se figer, de renfroigner ses émotions, comment arrêter cette spirale vicieuse d'émotions de, de, négatives qui attire les émotions négatives. Euh, plusieurs solutions. La première... La première, c'est cette philosophie d'arrêter de combattre, en fait. Je ne dis pas qu'il faut arrêter de se battre pour ses idéaux, ça n'a rien à voir, mais euh, l'auteur, il parle d'arrêter de se battre contre la fonte quand on fait de la musculation. Arrêter de faire de la, de la musculation contre la fonte et de soulever de plus en plus lourd juste pour faire grossir, grossir les biscottos, parce que ça peut causer des douleurs, etc. Mieux vaut privilégier notre approche, plus méthodique, plus stratégique, peut-être au poids de corps, etc. Bon, ça, c'est. Lui, il parle de sport, c'est son truc à l'auteur. Arrêtez aussi de se battre contre la société, au boulot, euh, celui qui va avoir la meilleure place avec les collègues, à toujours faire ses concours d'égo, et surtout, surtout, arrêter de se combattre, euh, de combattre contre soi-même, en fait. à cherchant, justement, à souffrir le no pain, no gain », à arrêter de... Euh, de cette philosophie de « il faut souffrir pour être beau », donc arrêter de se combattre soi-même, finalement. Donc, l'auteur, évidemment, il encourage une approche différente au niveau de la musculation et de la philosophie du sport, mais au-delà de ça, dans cette solution d'arrêter de combattre, euh, moi, ce que je retiens, c'est arrêter de combattre soi-même, de toujours être exigeant et se dire « je ne suis pas assez beau, je ne suis pas assez fort, je ne suis pas assez mince, je ne suis pas assez gros, je ne suis pas assez pas assez, pas assez riche, machin. Euh, » Arrêter de, de se saper comme ça, de s'auto-saboter euh, dans cette quête d'objectifs. Et apprendre aussi à savourer euh, ce qu'on a. J'avais un client en coaching la semaine dernière et il me disait bah, « on a eu 25% de croissance la semaine dernière » Et je lui dis « Génial, comment tu te sens par rapport à ça ?» Et il m'a dit bah, « Je ne suis toujours pas satisfait. » Et je crois que je ne serai jamais satisfait. Et c'est bien parce qu'il en a eu conscience. Mais on se rend compte que ce n'est pas les faits qui font qu'on est heureux ou qu'on a de la gratitude. Mais c'est vraiment notre réaction vis-à-vis -vis des faits. Je veux dire, il y a des gens euh, quelque part dans le monde qui sont ultra satisfaits de vivre dans une cabane en bois, d'aller pêcher, de, de vivre en, en communauté. Je suppose, voilà, suppose qu'il y a des civilisations comme ça. En tout cas, je suis certain qu'il y a des, des personnes très heureuses avec très peu. Et à l'inverse, dans notre culture occidentale, bah, on a plein de choses, on a, on a la chance d'avoir beaucoup de choses, et pourtant on trouve le moyen de ne pas être satisfait. Donc ce qu'on remarque, c'est que ce n'est pas nos possessions ou, ou ce qu'on qu fait qui nous rend heureux, mais vraiment comment on interprète ce qui est fait. Je veux dire, là, vous ne vous rendez pas compte que vous respirez, vous avez zéro gratitude pour ça, mais de, demain, si quelqu'un vous, vous plonge la tête sous l'eau pendant une minute et que vous ne parvenez pas à respirer, croyez-moi que la première bouffée d'air que vous allez avoir en sortant de la, la tête de l'eau, là, vous allez avoir de la gratitude pour cette bouffée d'air. Parce que, parce que voilà, c'est quelque chose que, qui vous a manqué. Et comme dirait Confucius, il me semble que c'est Confucius. Peut-être là-haut de ceux, mais je crois vraiment que c'est Confucius. Il dit, le bonheur, c'est continuer à désirer ce que l'on possède déjà. Le bonheur, c'est continuer à désirer ce que l'on possède déjà. Et je trouve ça super intéressant quand on est dans une quête de vivre une super vie, d'être vraiment épanoui. Pas juste de monter un business qui fait des milliers des cents, mais vraiment de monter un business qui a du sens et de se sentir épanoui et pour moi l'épanouissement ça vient aussi avec la liberté pas cette idée de zombie qui ravit les barreaux mais vraiment de personne épanouie qui est carrément sortie de ce système et euh, qui, qui vit euh, sa super vie qui, qui est libre etc donc tout ça pour dire euh, excuse moi j'ai un peu perdu le fil je te disais quoi juste avant c'est le souci du podcast c'est que si vous me connaissez moi j'ai tendance à partir dans tous les sens et à faire des parenthèses dans les parenthèses dans les parenthèses mais c'est voilà, ça que j'adore c'est comme ça que je suis et, et donc oui c'est continuer à, à désirer ce que l'on possède, avoir de la gratitude pour ce qu'on a déjà. Ça peut paraître un conseil bateau, mais avoir de la gratitude, c'est une excellente émotion à sécréter. Parce que si vous trouvez déjà de quoi dire merci aujourd'hui, ben vous, vous allez créer cette chimie dans votre corps et créer de nouvelles occasions euh, d'avoir envie de dire merci. Ça peut paraître ésotérique encore une fois, mais comme je vous l'ai dit, c'est purement chimique finalement. Donc première solution... Pour lutter contre le stress et être plus épanoui, finalement, c'est d'arrêter de combattre, d'arrêter de se battre euh, l'un contre soi, enfin contre soi-même, et vraiment avoir une parole impeccable, comme diraient les, les accords Toltec. Pas une parole impeccable envers les autres, mais surtout, enfin, évidemment, envers les autres, mais surtout envers soi-même. Arrêtez de s'auto-saboter. Saboter. Une parole impeccable, c'est une parole qui est dépourvue de poison. C'est ne pas critiquer, c'est être juste dans ses propos. Eh bien, soyez juste envers vous-même. Arrêtez de vous dénigrer à chaque fois que vous croisez dans le miroir. Euh, Envoyez-vous de l'amour, envoyez-vous de la reconnaissance et dites-vous que... Enfin, soyez un peu plus objectif vis-à-vis de vous. On est beaucoup trop subjectif en, en général en disant tu n'es pas assez intelligent pour monter ce business, tu n'as rien à apporter et tu m'étonnes que, que la plupart des gens souffrent du syndrome de l'imposteur à ne pas oser ou à penser qu'ils sont moins bien que les autres parce qu'ils se comparent en plus de ça. Mais soyez plus, plus objectif, arrêtez de vous comparer, arrêtez de, de, de vous envoyer une parole qui n'est pas impeccable, donc arrêtez euh, ce combat, arrêtez d'être dans le combat et adopter plutôt cette philosophie d'art martial de, comme l'aïkido ou même le karaté, je suis pratiquant de karaté, j'adore ça, c'est de vraiment retourner l'arme de l'adversaire contre lui. C'est pas d'être dans le frontal mais vraiment esquiver et, et retourner la force de l'adversaire contre lui. L'aïkido fait très bien ça en fait. Donc c'est vraiment arrêter de combattre et être dans cette souplesse de de suivre le courant de la rivière, de cette souplesse de je m'accepte et je fais avec les conditions, cette souplesse d'arrêter d'être frontal. Euh, par exemple, cette idée de je dois travailler 12 heures par jour, parce que Gary Vaynerchuk m'a dit qu'il fallait travailler 12 heures par jour. Non, c'est écoute ton corps aussi, tu vois. Si tu n'es si pas au top de ta forme, va te reposer et demain tu seras meilleur ou fais autre chose. Euh, je suis vraiment pas partisan de, de, du travail dur, je suis partisan du travail intelligemment. Et pour ça, il faut suivre un peu le, le courant, en fait, en quelque sorte. Tu vois l'idée donc ça, c'est la première solution. Euh, L'auteur parle évidemment d'une méthode de musculation. Moi, je te parle, de, au-delà de ça, d'arrêter de se combattre soi-même et, euh, et de créer une activité passionnante qui t'inspire. La deuxième solution, je euh, bah, vais quand même de la dire, c'est oui de, de, de se trouver une activité physique si tu n'en as pas ou de l'approfondir si tu l'as déjà. Enfin, une, activité physique, une activité physique, ça peut être tout. Je t'ai recommandé, par exemple... Euh, bon, je jamais fait de yoga, mais le yoga, je suppose qu'il y a pas mal de vertus. Ça a l'air assez intéressant. Euh, yoga, arts martiaux, mais évidemment, je prêche pour ma paroisse, étant pratiquant de karaté. Mais même si c'est de l'équitation ou du golf, peu importe, euh, fais ce que tu veux, mais une activité physique qui te détend, qui, qui te fait du bien, et où tu es vraiment dans une optique de progression. Et pas de, de battre anci le, ton ancienne version, mais vraiment de faire progresser ton ancienne version. Ne cherche pas à être meilleur que celui d'hier... Que, que, que euh, même si c'est déjà mieux que d'être meilleur que les autres euh, c'est un très bon combat à, à mener que, que de chercher à évoluer soi-même mais ne cherche pas à, à, à battre ton toit d'hier cherche à faire progresser ton toit d'hier toujours dans cette optique de ne pas être dans le combat mais vraiment dans, dans la fluidité c'est un peu théorique, j'espère que ça fait sens pour toi mais euh, je vais vite en venir aux, aux conclusions business et comment ça peut changer les choses pour toi donc ça, c'est la deuxième chose une activité physique euh, où, tu, où ça va te faire du bien, ça va évacuer les tensions et surtout, ça va t'aider à, à progresser et avoir euh, euh, cette envie de construire quelque chose euh, entre toi et toi, de, cette idée d'évoluer, tu vois. Et un dernier élément, une dernière solution, c'est de travailler l'épigénétique. Alors l'épigénétique, en fait, euh, l'auteur, étonnamment, l'a abordé dans son livre. Euh, je trouve ça assez sage de sa part et je trouve ça intéressant qu'un livre de musculation parte dans cette, dans cette histoire de lutte pour la dominance, il parle, il parle d'épigénétique, donc je vais te parler dans 5 secondes, il parle euh, également des de fondations de la santé, c'est-à-dire, euh, alors que tout le monde te, te donne des exercices pour faire des biceps, et, et comment faire des tractions à une main, etc., lui, il t'explique comment, euh, comment muscler ton périnée et assouplir ta colonne vertébrale. Je trouve ça super intéressant, cette idée d'avoir des fondations solides euh, pour ensuite construire, euh, ton, construire ton corps. J'aime beaucoup cette philosophie, je la, je la recommande énormément. Et donc, l'épigénétique, c'est quoi euh, c'est une science okay euh, en génétique évidemment et en fait c'est euh, pour faire simple c'est une découverte assez révolutionnaire dans le sens où les chercheurs ne s'attendaient pas à ça mais on s'est rendu compte que notre ADN eh bien il y a une bonne partie de, de nos gènes, une bonne partie de notre ADN qui était flexible en fait, qui n'était pas juste codé euh, du début de ta vie à la fin de ta vie, non il y a une partie qui est flexible une partie de ton ADN qui peut changer et ça, ça a des conséquences incroyables. Si tu peux modifier au moins en partie ton ADN, tu peux modifier au moins en partie ton identité et ta vie. Et ça, c'est un postulat super intéressant. Et je vous invite à creuser le sujet, parce que moi, je ne suis pas expert en neurosciences, mais ce n'est pas non plus la première source que je lis à ce sujet-là. C'est quelque chose que j'ai expérimenté, l'épigénétique. Par exemple, comment est-ce qu'on peut influer notre épigénétique quels sont, les, quels sont les facteurs sur lesquels on peut agir concrètement bah, Premier facteur pour euh, agir sur l'épigénétique, c'est l'alimentation, par exemple la gestion du stress, évidemment, ça peut totalement influer sur le reste, on l'a vu. L'exercice physique, euh, notre degré de passion quand on, quand on fait les choses, notre, euh, le fait d'être inspiré, dans, de travailler dans ce que j'appelle nos valeurs hautes, la qualité de notre réseau relationnel, notre environnement également. Donc tout ça, ce sont des facteurs qui jouent sur notre épigénétique. Je vous assure que je ne pensais pas pareil euh, quand j'étais à Bali le mois dernier, devant, devant l'océan Indien, et avec un groupe d'entrepreneurs et, et coaché par un millionnaire. Que quand euh, certains jours j'étais euh, dans le noir en hiver ou en confinement par exemple, des jours plus faciles que d'autres. Donc l'environnement joue énormément sur euh, sur l'épigénétique et une très bonne manière d'influencer l'épigénétique, c'est de s'entourer des meilleurs et de s'entourer d'un mentor ou d'un coach, quelqu'un qui va t'aider, qui va te tirer vers le haut, qui va de de qui tu vas t'imprégner en fait presque littéralement. Donc ça c'est la troisième solution. C'est influer sur l'épigénétique. Je sais que c'est quelque chose dont on n'a pas l'habitude d'entendre parler et que c'est peut-être un peu poussé ou un peu, un peu surprenant, mais c'est quelque chose que, que je tenais à partager avec toi. Donc, voilà un petit peu pour, pour cette lecture. Et autant, la conclusion de l'auteur, c'est de... Bah évidemment, il rapproche ça à, à l'entraînement stratégique qu'il propose et qui est très intéressant. Entraînement au poids de corps, où on n'est pas dans la performance ni dans la violence, mais dans la progression. Et des fois, on va se faire un petit pic de... Euh, d'exercice où ça va être plus dur mais ça va pas être ça à chaque fois sinon on va bah, sursolliciter le système neuronal euh, et ça va être euh, ça va être après <rire> ça va beaucoup à la dépression quoi. si on est toujours en train de, de se dépasser se dépasser se dépasser au bout d'un moment on fait un burn out là on se dépasse une fois de temps en temps et globalement on construit quoi enfin, bref, ça c'est la parenthèse c'est là où veut nous emmener l'auteur euh, moi là où je veux vous emmener c'est sortir de cette lutte pour la dominance et être heureux avec ce que vous avez c'est sortir de, de « je me bats contre les autres et contre moi », à « j'aide les autres et je m'aide moi-même ». Donc, créer un business inspirant qui vise à transformer la vie des gens. Finalement, ma conclusion de tout ça, c'est c'est apprendre à gérer son stress, apprendre à voir différemment et et à devenir indépendant aussi. Pour moi, c'est un très bon remède, c'est d'être au contrôle. Tu vois, pour, et pour retrouver le contrôle, surtout dans une période de, de crise, ben c'est intéressant de d'avoir sa propre activité, en fait, de ne pas dépendre de quelqu'un, de ne pas dépendre d'un patron, de ne pas forcément dépendre de l'État, mais vraiment d'être indépendant. Et je crois qu'une qu partie du bonheur se trouve dans cette indépendance. La conclusion de l'auteur sur le chapitre que j'ai lu, c'était qu'il nous invitait à devenir entrepreneur de sa propre vie. En fait, ça, la métaphore, c'est qu'il expliquait que son livre était en quelque sorte un guide. vous Nous, on était le chef d'entreprise qui visitait l'usine, etc., et qu'on avait euh, notre guide, donc le livre qu'il avait écrit. Ça, c'était sa métaphore. Et et du coup, il invite à devenir entrepreneur de sa propre vie. Mais c'est la même chose pour, pour nous, les personnes qui, qui souhaitons créer un business ou qui vivons d'un business. Eh bien, on devient entrepreneur de sa vie. On est chef d'entreprise des différents départements. On est chef d'entreprise du département de la santé. On est chef d'entreprise du département de, de notre business, de notre vie personnelle, de, de, nos, de notre bonheur, de nos loisirs. On est chef d'entreprise, on chapote tout ça en quelque sorte et du coup c'est rigolo parce que lui il promeut une méthode d'entraînement de musculation, moi je promeux la création d'un business libre qui, qui nous mène à notre super vie à, à cette vie vraiment épanouie en quelque sorte et on en arrive à la même conclusion de devenir entrepreneur de sa propre vie voilà ce que je voulais te partager dans ce podcast c'est particulier parce que c'est issu d'une lecture qui n'a strictement rien à voir c'est un peu théorique, c'est un peu philosophique en quelque sorte mais je me suis dit que ça changerait un petit peu et que ça donnerait une autre approche. Je sais pas ce que tu en as tiré, je sais pas si ce que tu en as tiré c'est de t'intéresser à la méthode de la fée, pourquoi pas, surtout si tu es un homme, euh, si tu en as tiré d'arrêter de se battre contre soi-même, si tu en as tiré cette fameuse lutte pour la dominance et quel sens ça avait finalement, euh, si tu en as tiré de modifier ton épigénétique et travailler là-dessus, si on as tiré que ce qui était intéressant c'était d'avoir un coach ou un mentor, euh, je sais pas ce que tu as tiré de, de tout ça, euh, je ne sais pas exactement quelle était mon intention en faisant le podcast, je voulais juste Enfin, si mon intention c'était de partager en fait. Et euh, voilà, j'espère que ça t'a plu. Ce podcast, euh, il est pour toi. Prends ce que tu as à prendre laisse ce que tu as à laisser. Mais laisse c'est un partage et je te retrouve euh, très vite. Ciao.